0: Vamos eh, a iniciar la semana, como siempre, con la información sobre los precios de los combustibles. ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas, diésel, gas? Nos va a informar Belice Romero, que es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero también en esta ocasión, porque ustedes lo solicitaron, eh, el contador público José Martín Mendoza Hernández, que es director general de la Comisión Federal de Electricidad en lo que tiene que ver con suministro de servicios básicos manejo de tarifas. Martín nos va a informar, comportamiento de los precios de la energía electa, también para que esto quede quede aclarado. Entonces, eh, vamos con Berenice, luego Martín.
1: Buenos días a todas y todos. Voy a presentar el quién es quién en los precios de los combustibles. En esta ocasión, a fin de que los consumidores cuenten con una información precisa que les permita identificar las mejores opciones para adquirir combustible, iniciamos con los precios promedio a nivel nacional de la gasolina y el diésel. En este sentido, el no, al 9 de abril de este año, la gasolina regular registró un precio promedio de 20 pesos con 42 centavos por litro, la premium de 21 pesos con 98 centavos y el diésel de 21 pesos con 44 centavos. Los precios promedios son la mejor referencia para, el que, para que el consumidor evalúe e identifique dentro de su región las estaciones más convenientes. Les recomendamos que puedan utilizar la eh, litro por litro para comparar precios en un rango de hasta 18 kilómetros desde la ubicación en la que se encuentre. En los indicadores de ganancias semanales, por marca, Redco, Chevron y Arco, permanecen con los indicadores de ganancia más altos, mientras que los más bajos se registran en Repsol, G500 y Orsan. Con corte al 9 de abril, el precio de la mezcla mexicana de petróleo sigue disminuyendo al encontrarse esta semana en 57 dólares con 13 centavos por barril. Ahora les voy a presentar las estaciones de servicio con los márgenes de ganancia más altos y más bajos y sus precios promedio al público, destacando que estos no constituyen los precios generales en el país, son un referente para que los consumidores tomen decisiones informadas y cuiden su economía. El margen más alto de la gasolina regular y su precio promedio al público con 3 pesos con 11 centavos lo encontramos en la franquicia Pemex en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México con un precio promedio al público de 21 pesos con 99 centavos por litro. El margen más bajo con 21 centavos lo tuvo la franquicia Pemex en, Co en Coatzacoalcos, Veracruz con un precio promedio al público de 18 pesos con 65 centavos por litro. Respecto a la gasolina premium, el margen más alto con 2 pesos con 54 centavos lo tuvo la franquicia Pemex en Campeche, Campeche, con un precio promedio al público de 23 pesos con 35 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con 21 centavos también lo tuvo la la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio al público de 20 pesos con 78 centavos por litro. El margen más alto en el diésel, con 3 pesos con 12 centavos, lo encontramos en la estación de servicio de la marca G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, con un precio promedio al público de 23 pesos con 7 centavos por litro. Mientras que el indicador de ganancia más bajo, con 18 centavos, lo tuvo la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio promedio al público de 18 Pesos con, con 77 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación, a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, al 8 de abril se atendieron 193 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro. Se realizaron 161 visitas y en una gasolinera ese, tuvimos impedimento para la verificación. Eh, regresaremos con la Guardia Nacional. Como parte de los operativos, se detectaron alteraciones en el despacho de combustibles en una estación ubicada en Jocotepec, Jalisco, colocando sellos de inmovilización en 10 instrumentos de medición. Esta situación también se denunció ante la Fiscalía General de la República, quien ejecutó una orden de cateo y aseguró un, uno de los denominados rastrillos. Por lo que hace a las potestades de la Profeco, se iniciará el procedimiento correspondiente para determinar la gravedad de la infracción, cuya sanción puede derivar hasta en la clausura, clausura de la estación de servicio. Asimismo, daremos vista a la Comisión Reguladora de Energía para que conforme a sus atribuciones lleve a cabo los procedimientos respectivos. A través de la app Litro por Litro se identificaron los siguientes precios. En la gasolina regular la más barata se vendió en Coatzacoalcos Veracruz por la franquicia Pemex en 18 pesos con 43 centavos y en San Mateo Atenco Estado de México por móvil en 18 pesos con 62 centavos. Las más caras ahora se registraron en Imuri, Sonora con Chevron en 21 pesos con 90 nueve centavos y en Guadalajara, Jalisco, con la franquicia BP en el mismo precio, 21 pesos con 99 centavos. En lo referente a la gasolina premium, la más barata se vendió en Veracruz por la franquicia Pemex en Coatzacoalcos en 19 pesos con 43 centavos y en Boca del Río en 19 pesos con 99 centavos. La más cara también se vendió en Imuri, Sonora, por Chevron en 23 pesos con 99 centavos y en Campeche, Campeche, por BP en 23 pesos con 49 centavos. En cuanto al diésel, el más barato lo vendió la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, en 19 pesos con 77 centavos y en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 19 pesos con 90 centavos. El más caro en Tenabo, Campeche, lo vendió Full gas, en 23 pesos con 9 centavos y, centavos y la franquicia Pemex en Cumpa, Sonora, en 23 pesos con 7 centavos. Se hace el énfasis de que estos precios, tanto los más altos como los más bajos, corresponden a una sola estación de servicio. En cambio, los promedios nacionales corresponden a más de en mil estaciones del país. Eh, Profeco sigue monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios en las estaciones de servicios. Respecto a quiénes tienen quién, los precios del gas LP, con corte al 4 de abril, el gas LP estacionario tuvo el margen más alto con 5 pesos con 65 centavos en la gasera multiregional en Tepetlauco, Estado de México, con un precio promedio al público de 14 pesos con 94 centavos por droga. el más bajo con 57 centavos, lo encontramos en la marca Gas al Mazatlán, Sinaloa, con un precio promedio al público de 11 pesos con 66 centavos por litro. El gas LP por cilindro en el indicador de ganancia más alto con 9 pesos con 95 centavos, nuevamente lo tuvo Lomas Gas en Cuajimalpa, Ciudad de México, siendo también el precio promedio más alto al público con 27 pesos con 71 centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo con 2 pesos con 89 centavos lo tuvo Gascom en Amatenango de la frontera, Chiapas, en un precio promedio al público de 20 pesos con 43 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 7 de abril, tenemos que el gas en cilindro promedió 23 pesos con 51 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 12 pesos con 56 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación en el gas LP, se realizaron 69 verificaciones, de las cuales se identificaron infracciones en un, en un caso. De 272 cilindros, tres fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado. Tres estaciones se negaron a ser verificadas, eh, todas en el Estado de México, en Tecama, Zumpango y Texcoco. Ahora vamos a presentar el quién es quién en el envío de dinero. Hoy nos toca eh, ver el tema del envío de las remesas. En febrero de 2021 se recibieron un total de 3.174 millones de dólares. Aumentó de 41.4% con respecto a 2018, 28.6% con respecto a 2019 y 16.2% con respecto a 2020, con un promedio de 350 dólares por envío en efectivo, precios y tipo de cambio. Al fin de abril, la mejor opción fue Ulink que pagó 7,087 con 50 centavos, pesos con 50 centavos a un tipo de cambio promedio de 20 pesos con 25 centavos por dólar sin cobrar comisión. La peor opción fue Sigue, que pagó 6,555 pesos con 19 centavos a un tipo de cambio muy bajo de 19 pesos y una comisión de 4 dólares 99 centavos. En el caso de depósito a cuenta la mejor opción fue Uling también que pagó 7.087 pesos con 50 centavos a un tipo de cambio de 20 pesos con 25 centavos por, por dólar sin cobrar comisión. La o peor opción fue MoneyGram que pagó 6.791 pesos con 63 centavos a un tipo de cambio de 19 pesos con 97 centavos por dólar y una comisión de 9 dólares con 99 centavos. Telecom es el receptor que tiene la mayor cobertura en 1217 municipios en el país y Yoxo el que tiene más sucursales 19 mil 146 en 1040 municipios Electra Walmart y Caja Popular Mexicana ofrecen un seguro contra robo es cuando, señor
2: muy buenos días con su permiso señor presidente y pues bueno este platicar un poco del tema del costo de la, de la energía eléctrica hacia el consumidor final que ha sido un tema eh, un tanto polémico a razón de de las variables que ha tenido hoy en día el sector eléctrico. Para ello, pues bueno, es importante iniciar con un poquito de antecedente, en el cual las nuevas tarifas que aplican para el cobro de la energía eléctrica que, que consume el cliente final, datan de eh, enero del 2016, cuando el mercado eléctrico mayorista entra entra en operación a razón de la publicación de la, de la actual eh, ley de la industria eléctrica. En este mercado, pues bueno, se, se define una serie de participantes, entre ellos principalmente los productores de energía. Eh, está el transportista, el distribuidor, están los clientes y están los suministradores ¿no? y otros, otros eh, conceptos que están asociados al mercado. Todos y cada uno de ellos pues bueno, tiene una participación importante y bajo la condición de los costos se hace una, una conjetura de esa, de esa naturaleza. Eh, cualquier suministrador que participe hoy en día en el mercado este, asociado al, al número de clientes que tiene, hoy en día la CFE cuenta con un padrón de 45.8 45 millones de clientes, de los cuales 40.7 son del servicio doméstico. Esa es la mayor carga en número de clientes pero no así el mayor número de, 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 de volumen de ventas este sector que representa el 90% de los clientes, representa el 30% de las ventas, sin embargo, pues bueno, es el, es el de mayor, el de mayor este, complejidad para su atención y de mayor de mayor costo. ¿no? Eh, la única, el único mecanismo que tiene eh, cualquier suministrador hoy en día en el mercado para poder hacer pagos al mismo sobre la compra, transporte, distribución y consumo de sus cargas, es a través de un recibo de, de energía eléctrica. Eh, el recibo de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad tiene para con ello, pues bueno, es un recibo que ha estado modelado con la Comisión Reguladora, es un es, una, es un, es un pro forma en el cual este, se tiene definido por los conceptos y pues bueno, ahí se tienen determinadas tarifas. Para las tarifas eléctricas domésticas se tienen siete de ellas, que partimos de la tarifa 1 a la 1F y tenemos la de alto consumo, el doméstico de alto consumo. Eh, excepto la de alto consumo, cuentan con un margen o con un bloque de subsidio y que ese subsidio es otorgado por la Secretaría de Hacienda a, a través de, del acuerdo que se publicó a razón de la de la ley de la industria eléctrica. Ese acuerdo define que se otorga Otorgará un margen de subsidio a los usuarios que hasta cierto nivel de consumo puedan tenerlo. La Comisión Federal de Electricidad es el instrumento para otorgar ese subsidio a todos los clientes y la Secretaría de Hacienda, en el término anual, hace las transferencias que corresponden a ello. Y ese diferencial es el costo que tiene la energía en el mercado contra el costo que se otorga a través de esa, de esa tarifa. Y ese diferencial, insisto, son transferencias que la Secretaría de Hacienda otorga a la, a la Acción Federal El año pasado, cuando la Secretaría de Salud determina la emergencia sanitaria y veíamos que el confinamiento pues iba a ser parte de un consumo extraordinario en todos los domicilios y que íbamos a tener un bloque de migración a, a, a clientes domésticos para consumo bajo y a consumo, a consumo alto. Eh, por aprobación del, del Ejecutivo Federal se hizo un acuerdo en el cual se limitara ese crecimiento hacia el consumo que se va a detener Y este acuerdo, pues bueno, fue por instrucciones del Presidente de la República y pues bueno, la CFE hace la propuesta en el cual todos los consumos excedentes de cada una tarifa para migrar al alto consumo queda, queda detenido. Y pues bueno, quienes bajen ese promedio de consumo, pues este, bajará en ese en sentido. A partir del 18 de abril ningún cliente se ha incrementado en esa tarifa actualmente la Comisión Federal cuenta con un padrón de 250 mil clientes en esta tarifa, de 480 mil que teníamos el, el, año, el año pasado. Y pues bueno, este, en ese sentido se está quedando nada más el bloque que hay si sí, extrapola mucho el tema del consumo doméstico. en ese. Los usuarios que ya estaban en la DAC y que reduzcan su consumo, pues bueno, migrarán a la tarifa ordinaria que, que corresponda ¿no? a razón de las eh, condiciones de temperatura o la región en la cual esté aplicada esa, esa. Los eh, consumos este, registrados durante la pandemia y cuando esta concluya, obviamente pues no van a ser eh, modelados para poderlos considerar. Se va a sacar ese periodo y va a seguir su periodo de consumo o su historial de consumo normal. Y el último es, pues bueno, si sí hubo una condición de incremento, obviamente porque los clientes que estaban en el rango moderado o, 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 o excedente, pues con un 20% más de su consumo pudieron experimentar 60% más en el costo. ¿Por qué? Porque se van a un escalón excedente y ese no tiene no tiene mayor subsidio. Y en esa proporción quienes hayan tenido consumos excedentes del 30, 40, 50, pues bueno, pueden haber experimentado hasta un 100%, pero no asociados a que hayan brincado la tarifa doméstica de alto consumo. Siguen teniendo proporcionalmente el bloque de subsidio que, que eh, tiene asociada la, la tarifa en el cual están ellos este, registrados. Aquí podemos ver este, en este año, eh, cómo eh, la tarifa doméstica y la, la tarifa de uso general industrial y de servicios ha estado eh, mitigada eh, la tarifa doméstica en el acuerdo que se tuvo con Hacienda en diciembre del año pasado fue que se iba a tener un crecimiento anualizado del 3.3% que fue la, el mandato del presidente de no eh, crecer más de la inflación. Actualmente la tarifa doméstica, todos los clientes domésticos esos 40, y 40 millones de clientes han experimentado un incremento eh, acumulado súbito mensual del 0.2% para llegar al año al 3.3%. Este acuerdo ya está definido junto con la tarifa doméstica que son las que tienen ese, ese goce de, de. Sin embargo, el resto de las tarifas que la modela la Secretaría de... Perdón, la Comisión Reguladora, estas están asociados a los costos de generación y las tarifas reguladas que se tienen por el transportista y por el, por el distribuidor. Eh, el año pasado nosotros cerramos con un menos 6.1% de crecimiento, o sea, no se creció ni siquiera el tema inflacionario. Eh, en este año, eh, el primer mes fue del 1%, el, 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 el mes de febrero fue de .18, teníamos ya un valor de 1.3. En el mes de marzo, igualmente se quedó con, uno, con el punto 1, teniendo un 1.6% de, de, de crecimiento. claro ¿Qué pasa en el mes de abril? El mes de abril, el costo de generación que impactó en el mes de febrero, asociado a los costos de gas que pasaron en el, en el sur de Texas, todo Texas, donde el precio del MBTU costó 3.5 y se fue a 450 horas en promedio, una exposición terrible de, de, del gas. Se tuvo aquí un, una, un, una exposición fuerte de sobrecosto que le originó a la CFE cerca de 50 mil millones de pesos, en el cual esos 50 mil millones de Pesos eh, se están trabajando y se trabajaron con la comisión reguladora y con, y con la Secretaría de Hacienda para dosificarlos o trasladarlos en los meses en los cuales este, la tarifa tenía un decremento y seguir manteniendo ese, ese 3%. Actualmente, pues bueno, el mes, el mes en el puro costo de generación, insisto, eh, que es el impacto del 60% del costo total de la tarifa, se fue a un 5%. Sin embargo, en el valor acumulado ya con las tarifas reguladas quedó en un 3.4%. En ese sentido, pues bueno, podemos ver en la, en la que sigue cuál es la variación que vamos a tener de un mes contra otro, lo que es el mes de febrero, eh, perdón, marzo contra abril. En la tarifa industrial de media tensión vamos a tener un incremento del 3%. En la tarifa ordinaria de media tensión un 3.2%. En la tarifa comercial un 3.3%. En la comercial hasta 25% un 2%. Y así la más este, impactante va a ser la doméstica de alto consumo con un 3.8%. Eh, en este sector en segmento fue asociado a que, bueno, pues es cumplir el mandato del presidente en el cual la tarifa no crezca más de la... De la. Y pues bueno, este acabarnos en el lapso del tiempo, bajo este mismo parámetro, ese remanente de sobrecosto que tuvo la Comisión Federal asociado a los costos de gas, porque, pues bueno, la mayor parte de sus centrales están asociados este, de, de, de generación térmica a, 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 a este a este costo. ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la variación que tuvo entre abril eh, 2021 y diciembre 2018, que es cuando se da ese, ese mandato, y podemos ver que todas las tarifas, salvo la doméstica de alto consumo y la doméstica de bajo, han tenido, han tenido más un incremento asociado al tema. Las demás han tenido un decremento, insisto, por el efecto que pasó en el 2020 y el efecto también parcial del 2005. Del aquí podemos ver este, en un comparativo en el cual, este, eh, haciendo el efecto, y no nada más del costo del gas, eh, la tendencia que tiene este comportamiento tarifario en el doméstico contra eh, la tarifa que tiene en promedio Estados Unidos y podemos ver que eh, eh, la tarifa que se otorga aquí al sector doméstico es un 43% mucho más barata que... que que en Estados Unidos. Eh, en el mes de febrero marzo, eh, Estados Unidos, en el sur de Texas, principalmente, se experimentaron recibos eh, de sector doméstico hasta de 7, 8 mil 10 mil dólares en promedio por, 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 por sector, donde tuvo que entrar el gobierno para poder este, determinar un modelo similar al que se tiene aquí con la Secretaría de Hacienda para otorgar un subsidio adicional a los consumidores de, de ese de sector. De ese. Es así como ahorita tenemos modelado y estructurado el tema del crecimiento de la tarifa, en el cual todo este año estamos haciendo un escenario. Si me nada más al anterior, se me pasó, por favor, anterior, al anterior, y podemos ver que nuestro escenario para este año del 2021 es tener un impacto en las tarifas de uso general del 1.95, o sea, no vamos a quedar ni en el 3.4, asociado a que esa mitigación de costos lo vamos a tener en la obtención de costos de transmisión, de distribución y del propio usuario teniendo nada más el impacto de la, la... Entonces, cumpliríamos con ese mandato bajo el escenario que ya está convenido y asociado con la Comisión regular.
0: ¿Eso sería cuánto, señor presidente? Bueno, esto es para aclarar de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Tenemos pendiente el ajuste en el gas. Solamente eso es lo que eh, vamos a resolver pronto. Pero en gasolinas, en diésel, en tarifas eléctricas, no solo hemos cumplido, sino ha habido disminución. Terminamos. Esto para aclarar, eh, ofrezco culpas, tengo que decirlo, eh, porque hay una campaña de desinformación contra y tengo que... Este, informar a los consultores, a la agenda, decir eso. Hay una lista eh, que vamos a tomar en cuenta y luego de otras preguntas. Daniela Pastrán.
3: Tengo un par de preguntas eh, pendientes. Eh, una es, el hace unos días el Tribunal Máximo de Alemania condenó a la empresa, a una empresa que fabrica armas eh, a pagar tres mil millones de euros y a condenar a dos, a dos de sus eh, eh, directivos por el tráfico de armas a México por el tráfico bueno, por, el, por la venta ilegal esa fue la condena, es un juicio de, de 11 años que eh, se hizo por una venta que le hizo de 2.000 fusiles a la Sedena entre 2006 y 2009 y eh, eh, esos fusiles se fueron a Chiapas, a Chihuahua a eh, Guerrero y a Jalisco y eh, en las leyes de Alemania eh, está prohibido, esa es como la ilegalidad que ellos, que ellos identificaron eh, está prohibido exportar armas cuando se sospecha que puede haber una violación a derechos humanos. En este caso, las, eh, lo que surgió en el juicio, que tiene 11 años, es que, eh, hubo, o, que 30 de esas armas fueron usadas en Iguala en septiembre, el 26 de septiembre de 2014. Entonces, eh, eh, la pregunta es por qué ya en la resolución y en este juicio se identificó pues, que había habido incluso sobornos a algún, alguno de los, de los directivos. Ahora ya retirado y, eh, y bueno está la condena ya no, pero más allá de, de la condena y de lo que se puede hacer en, en una cosa que ocurrió hace años, eh, le, eh, la pregunta era qué mecanismos están teniendo, qué están, eh, qué, qué, qué cosas están haciendo para evitar pues eh, el uso de armamento que llega, uh, que vaya, porque esta, estas armas que se usaron acá, que fueron las que detonaron el juicio, las usó la sola policía de Iguala. Entonces, ¿qué mecanismos están teniendo o qué mecanismos hay para evitar que estas situaciones se repitan?
0: Bueno, el principal mecanismo es el no permitir que haya tráfico de armas y que no haya complicidades de autoridades contra traficantes de armamento, ¿En este que no haya impunidad.
3: En este caso fue una transacción legal, o sea, sí, sí se vendió, pero aquí no se permitió, no sé si usted está como ubicado en ubica Sí, ya, ya se
0: trató tema, ¿no? ese tema aquí hace como un año. Sí,
3: exactamente. Y entonces, pero ahorita acaba de salir el, el resultado y los condenaron, pues. Entonces, la pregunta mucho de los colegas de allá era, bueno, en México, ¿qué están haciendo o qué se va a hacer? Nos preguntaban sobre sobre condenas incluso a las personas responsables aquí, pero eh, más allá de eso, a mí me interesaría saber cómo podemos están evitar que se repita.
0: abierta abiertas investigaciones en el caso de Ayotzinapa y todos los casos. Eh, la Fiscalía está tratando este asunto. Existe una Fiscalía especial para lo relacionado con Ayotzinapa y seguramente lo que estás planteando son ...sobre la utilización de estas armas, también este, lo están eh, atendiendo. Eh, es importante que se sepa de que no se tolera tráfico de armas. Desde luego que es un ilícito, pero había tolerancia. Eso ya no existe. Ahora mismo se está actuando eh, contra quienes eh, se han involucrado en eh, el tráfico de las armas. Este, es probable que en unos días más se dé un informe completo sobre esto, porque se está actuando. Eh, investigando a quienes participan desde el gobierno en tráfico de armas. Eso se está haciendo. Podemos informar a detalle unos días más. Puedo también adelantarles que desde que la Secretaría de la Defensa tiene cargo de aduanas se han decomisado eh, un número importante de armas. Eh, hay más control y se está combatiendo el contrabando de armas. También eh, estamos muy pendientes de las propuestas, Presidente Valle en el sentido de eh, llevar a cabo un control en la comercialización de armas en Estados Unidos, muchas de las cuales eh, se introducen en País. Es un tema que se está eh, debatiendo en Estados Unidos y ojalá vaya al Congreso como iniciativa para la regulación de la producción, distribución eh, de armas. He eh, estado pendiente y eh, hay esa intención partida que yo celebro y desde luego apruebo. Entonces sí estamos viendo sobre esto y en particular pues vamos a buscar formación y se te va a dar a conocer o la damos a conocer cuando sí. tengamos más este, preciso del que se trata.
3: ¿Tienen dimensionado ahorita cómo... Eh, ¿Cuál ha sido como cuál es el impacto que tiene el tráfico de armas eh, en el país, sobre todo el que está ocupando pues, grupos criminales? Ha
0: disminuido porque no hay tolerancia, cero, eh, impunidad. Entonces, eso ayuda mucho. El que no se permita, no se tolere, el que el ejército, la marina, estén a cargo de las aduanas, eh, el que no se acepten programas con agencias extranjeras para introducir armas, como lo hacían anteriormente, el que haya más control en la adquisición de armamento. Todo eso nos hay mucho. Y estamos este, sobre estos casos. Voy a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan que hubo un movimiento porque en una región de Chihuahua no se quería entregar el agua que este, de acuerdo al tratado de Estados Unidos debemos aportar. Es un acuerdo de los años 40, el siglo pasado. Y hubo una disputa, una discrepancia, incluso movilizaciones. Eh, fue la Secretaría de la Defensa, estuvo la Guardia ...porque teníamos que cumplir con ese compromiso internacional... ...para evitar cualquier eh, sanción o represalia que nos afectara. Se resolvió el problema, desgraciadamente perdieron la vida... Eh, ...creo que dos personas, una mujer o oh, tengo eso presente. Muy lamentable. Y nosotros eh, teníamos información de que se metieron intereses eh, ajenos ...a lo que podría ser una causa justa, defender una causa... ...si no habían grupos de eres creados, inclusive este, grupos de la delincuencia... En ese entonces, hace poco, eh, tomaron una presa unos productores de esa la boquilla. El comandante de la zona tal, actuó de manera muy responsable porque, en vez de reprimir que habían soldados, habían menos en la presa, decidió no enfrentar a la multitud. No solo eso, de manera muy responsable. Antes de entregar la presa que estaba custodiada, desarmó a todo el personal. Salen, este, entra la gente a la presa, toman la presa y este, afortunadamente no hay también, pero se pierden unas armas de la Guardia Nacional. Hace poco, hace como 20 días, hay un decomiso de armas en la costa de Nayarit, limítrofe con Jalisco, por Puerto Vallarta, por las barras, y se decomisa armamento. Y resulta que se encuentran armas de la Guardia Nacional que se habían sustraído en la presa La Boquilla. O sea, no puede un ser tan categórico, pero en el movimiento Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco, la delincuencia ¿Y
3: eso está del
0: grupo de Jalisco. ¿Y eso se
3: está investigando? O sea, esa, esa sí, posible relación.
0: Tiene este el registro de los hechos. O sea, la Secretaría de Defensa está haciendo su trabajo, todo lo que tiene que ver con armas. Y, como en todo, el gobierno se limpia, se está limpiando. Como se está haciendo en migración, como se está haciendo en aduanas, en los puertos, también en el manejo del armamento. Ahí. Gracias,
3: presidente. La segunda pregunta eh, es sobre lo que se presentó el viernes, sobre los ductos. Eh, ¿Qué es lo que se va a hacer? Eh, con, porque decía que se va a aplicar la extinción de dominio. Eh, si ¿sí hay alguna investigación sobre los propietarios de esos inmuebles y qué es lo que, cuál sería el destino pues, de, de, esta, de, esta, de este mecanismo de extinción de dominio, a qué se destinaría eh, lo que se, pues, bueno, el
0: predio de comisario Es un proceso que está eh, a cargo de la Fiscalía General de la República, pero sí eh, aplica lo de la extinción de dominio. Y esto significa que esos predios pasan a formar parte del patrimonio nacional. Hay un procedimiento que ya no es tan tardado porque eh, se hicieron modificaciones a la Constitución leyes. Primero, se elevó a rango constitucional o a la extinción del dominio. caso del robo de combustible es delito grave. Segundo, se estableció un mecanismo para que se actúe pronto, que no se lleve mucho tiempo el poder eh, llevar a la práctica la extinción de dominio. Entonces, eh, ya tengo la fiscalía y esperemos que pronto se tengan estos predios. Y yo hablaba y repito, de estos procedimientos, informaba porque hay quienes eh, todavía no saben que rentar una casa, un predio, para cometer un ilícito, tiene relación con el robo de combustible, significa que van a perder la casa, van a perder. Entonces, que se sepa, como también que se sepa que el que es encontrado responsable de robar combustible, no tiene derecho a fianza. Aprovecho también para decirlo, eh, el que haga un fraude electoral no tiene derecho a fianza, no está de más informar, porque ya no es como antes, ya se modificó la acusión. Entonces, el fraude electoral eh, se castiga con cárcel y sin derecho a fianza es como el robo de combustible y como otros eh, delitos la defraudación fiscal que entonces ya se ajustó el marco legal y se trata de
3: ¿y hay alguna sanción especial en el caso por ejemplo de la iglesia que vimos en las imágenes?
0: no creo ¿no porque hay ninguna no, característica? no, no crees este. es que muchas veces en este caso si es un ducto subterráneo la gente ni sabe muchas veces que ahí hay, hay este, pues un túnel en las calles pues, pasan las casas trabajan abajo pero eso corresponde investigarlo y sancionarlo a las calles gracias la,
3: presidente ya solo recordé darle que está pendiente el informe que nos iban a dar sobre el, el caso del señor eh, tercero Raúl tercero, el de la ejecución extrajudicial y desaparición que está aquí eh, haciendo el plantón en el en, que está en, en plantón en el Zócalo, que nos han dicho que nos iban a dar un informe.
0: Lo podemos hacer ahora Este le pido a Jesús que les entregue el informe Muchas de cómo gracias. va la investigación sí. también está a cargo la Fiscalía pero sí les informamos sí, por lo que corresponda a nosotros.
3: Sabemos que ya también entró en contacto eh, y el Secretario Secretario Encinas con él, o sea, pero sí quisiéramos saber cómo va la investigación. De acuerdo. Gracias.
4: Alejandro Alemán. Señor presidente, Alejandro Alemán, diario Plaza Juárez. Aprovechando ahorita el planteamiento de, de la actualización de las tarifas al, al índice inflacionario, le quisiera preguntar ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo en relación al mercado eléctrico? Porque si bien durante la reforma pasada la idea era crear un mercado y, e introducir como nuevos agentes a los que ahora llaman, crean energías limpias a través de eh, la luz solar y el aire, ¿cuál es la propuesta que entonces se está proponiendo ahorita para generar ese mercado, para apoyar ese mercado. Ya vimos que fue muy desventajoso los términos en los que se planteó porque bueno, con el interés de que las eh, nuevas empresas tuvieran ganancias pues es que se les dijo que se iba a comprar primero la electricidad que ellos generaran y bueno, ya nos, nos explicaron también toda la serie de situaciones que se les dieron de ventaja y que bueno, yo, yo quisiera saber, y es lo que le estoy preguntando cuál es la propuesta, cómo se va a poder armonizar este interés de que se cree un mercado, que es lo que es el, el objetivo estaba esperando. Y una segunda pregunta, si me lo permite, gracias. Bueno,
0: primero comentar que si se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a tener problemas de eh, abasto, de, porque se engañó a la gente. Para entregar el mercado la industria eléctrica, se dijo que eh, podíamos quedarnos sin energía. Cuando no era cierto, eh, porque la Comisión Federal de Electricidad tenía capacidad para producir toda la que se eh, necesitaba. Tan es así que si se permite subir la energía, que producen todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, el día de hoy, a pesar del abandono intencionado durante mucho tiempo de estas plantas que fueron cerradas, subutilizadas, que querían que se convirtieran en chatar para dejar el mercado por completo a las empresas particulares o todo extras Si el día de hoy utilizamos toda la estructura de la Comisión Federal de Electricidad, estaríamos casi al 100% de la energía que necesitamos. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues entregaron el mercado y limitaron a la Comisión Federal de Electricidad. La querían eliminar para que el mercado se privatizara por completo. Entonces, de ahí los contratos que entregaron los niños para favorecer a las particulares. Todo un negocio, toda una concepción de eh, negocio, como si a los servidores públicos solo nos importaran los negocios privados, como si la función nuestra fuese velar por los intereses privados y no por el bien público. A los servidores, los funcionarios, solo nos deben de interesar, debe de interesar los negocios públicos. Y sí nos interesan los negocios privados en función del bien público. Pero aquí fue al revés. La Federal de Electricidad tenía un trato como el que le daban a Iberdrola, a Pemex le dieron un trato como si se tratara de Shell. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con dos iniciativas de ley que fueron aprobadas, una de la industria eléctrica y otra de los cargos, pues es poniendo orden, es buscando que esos contratos se ajusten a la realidad, que no eh, tenga que pagar más energía, tarifa más alta, un consumidor doméstico de clase popular, clase media, eh, que lo que pagan las grandes corporaciones con caso financiero, que eso es una gran injusticia, entonces es una gran distorsión. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Que se les pregunto. Pues estamos hablando todos, vamos a revisar contratos, ajustar y que sigan haciendo negocios, pero con ganancias razonables, no este, con una proporción. Un poco lo que hicimos con los gastos, lo que estamos haciendo con los reclusores, este, no estamos eh, cancelando los contratos. En caso de los reclusorios ya se está por llegar a un acuerdo, nos tienen que hacer un descuento del 15 al 20% pero imagínense, si pagamos 16 mil millones por los reclusorios y nos ahorramos 15, 20, pues estamos liberando más de 2 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Al final, en el caso de la industria eléctrica, para que podamos mantener eh, abajo de la inflación las tarifas, los precios el entiel, que es nuestro compromiso. Entonces, es justo lo que estamos llevando a cabo. No se está eh, impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico. Es ordenar participación de los parlaves, Kado, L, este Y establecer reglas Muy claras Que nos convienen A todos Yo les diría Que hasta Las mismas presas este, Buscan eso Y muchos Ya están eh, Acercándose A la Comisión Federal De Ciudad eh, A llegar a acuerdos Hay otros Que ni siquiera Es por razones económicas Y razones públicas Pues este, se van al pleito Con los jueces Con el Poder Judicial Y hablan Usados en Washington Y de Análisis Nacional Pero eso es otra cosa Los eh, verdaderos empresarios No los traficantes tú, Ellos quieren llegar a los, Están las puertas abiertas y se está avanzando en ese centro. Entonces, eh, si
4: se trata de desmontar estos planteamientos, habrá que recordar que cuando se, cuando se planteó la reforma eléctrica, primero se dijo que era necesario que el que contaminara pagara. De ahí salió todo el tema de los bonos verdes. Y luego vino el siguiente planteamiento, que había que usar energías renovables. Y la Comisión Federal de Electricidad no ha entrado al energías renovables. Les dejó ese espacio a los privados y ahora tiene que convivir con ellos. Entonces, ahí sí como que... Eh, entonces, si sí, 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 hay un interés de formar un hay interés de que ellos participen lo que yo no sé si les va a ser atractivo a ellos participar cuando no tienen las condiciones tan ventajosas como las que les ofreció México
0: Asencia. pero sí están aceptando porque ya entienden que es una situación distinta Ya no se trata de robar se trata de hacer negocios lícitos con ganancias razonables
4: entonces la comisión no va a
0: entrar a energías. sí y además se lo impidieron porque les dieron a las particulares todas las concesiones no se considera energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y cómo no va a ser energía limpia la energía que se produce en las presas.
4: Ah, bueno, dicen que, la, que la, el, la flora que forma sobre las presas libera dióxido de carbono y que eso
0: genera efecto invernadero. Esos son cuentos. O sea, es lo más limpio este, y lo más barato. Nada más que tenían este, paradas las relics. ¿Y saben para qué las utilizaban? Para respaldo de eh, la energía Eólica, fundamentalmente, y de la energía solar. Entonces, como no siempre hay aire suficiente o sol, entonces en los contratos se establecía que había que pagar este, tarifas elevadas por producir limpias, pero no siempre se producía energía limpia, no siempre se generaba energía limpia, y entonces tendría, tenía que entrar, tiene que entrar a respaldar esa baja de producción de energía de las geólicas, las hidroeléctricas, porque además una planta de generación de energía, para que inicie su producción, que a producir energía lleva tiempo las hidroeléctricas en una hora se entran turbinas este, a producir energía y eso no se consideraba como costo eso se cargaba a la comisión se carga a la comisión federal de electricidad ¿para qué? para que las empresas que tienen la energía eólica los ventiladores distintas partes del país este, se asocien con grandes cadenas comerciales y reciban energía subsidiada más barata que la que recibe cualquier ciudadano cualquier familia de México. Eso es lo que ya no se va a permitir.
4: Entonces, para cerrar, señor presidente, eh, ¿quiere decir que el gobierno de México mantiene la propuesta de la transición energética?
0: Sí, además no estamos cancelando contratos Lo eh, que pasa es que hay mucha voracidad, no tienen llenadera. Este, en el caso del petróleo, es nada más pues, este, que no haya especulación y que no haya contrabando en eh, la comercialización o distribución de las gasolinas. Es lo único que estamos este, regulando. De la llamada reforma energética se mantienen los contratos que se suscribieron contratos este eh, llenos de falsedades de que se iban a producir millones de barriles va a llegar y se extrajará aquí va a bajar el costo de los combustibles nada de eso sucedió de todas maneras no nos metemos con eso porque como no les dio tiempo de entregar todo con lo que le dejaron a la nación que solo entregaron 20% de eh, el territorio con petróleo del país 20% del 80 le quedó a la nación porque no no les dio tiempo porque sonó la alarma, sonó la campana, dijimos basta, ya se detuvo eso. Entonces, no tenemos necesidad. Imagínense si cancelamos los contratos, 110 contratos, tenemos todos los elementos legales para cancelarlos. Sencillamente no invirtieron, no han invertido. Hablaban de que iban a estar extrayendo para eh, estos tiempos pues más de un millón de barriles diarios. ¿Saben cuánto están extrayendo? 20 mil barriles diarios. Entonces, hay motivos para decir, no cumpliste, ¿para qué nos vamos a meter en gritos, la Bush, si así nos están acusando, este, en Washington quieren los intelectuales orgánicos, venga a llamar la atención, te va, imagínense si decimos, este, están incumpliendo contratos, cancela, lo mismo en el caso de la industria eléctrica, no es este, cancelar los contratos, es nada más saber, vamos a ordenar las cosas, ¿por qué dejas el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad a lo último? Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, que no tiene propósitos de lucro, es una empresa de la nación de los mexicanos, y que además ahora tiene una misión fundamental que no aumente el precio de la luz porque vas a dejar este, hasta el final que suba la energía que producen las plantas de la no
4: Baja California no está integrado al CML con Nacional, por eso incluso están pensando o están planteando hacer un acueducto donde haya una planta de energía solar, y esas son situaciones que la federación tiene la responsabilidad de no tener sí, no no a, a la baja. no se
0: puede, lo que hay que buscar precisamente la integración de toda la red, el problema que tuvieron en Texas fue precisamente o sea, se les agravó el problema Que no tuvimos nosotros Nosotros lo resolvimos rápido Porque tenemos eh, integrada toda la línea de distribución De ahí en Texas, como está todo privatizado No hay interconexión este, Incluso se pudo suministrar energía de Estados La Unión Americana que tenían Pero no hay este, comunicación No tiene interconexión en la red La baja, ahí estaría en problemas Sí, pero por eso hay que buscar integrar No desintegrar todo lo que se puede Y vamos a seguir trabajando en ese, ese. Muchas gracias,
4: presidente Mi segundo planteamiento es en en relación a, a la conversación que usted, eh, bueno, su, lo, su participación del viernes pasado, que decía que los partidos políticos son agrupamientos ciudadanos de mujeres y hombres que tienen como propósito participar en la vida pública, contender por cargos de elección, de representación, con una declaración de principios, programa de acción. Pero también hay que recordar que los partidos públicos pues, son entes públicos, generan, eh, todos sus ingresos son del gobierno. Entonces, ahí hay una situación de los partidos políticos donde, por ejemplo, no sabemos cuál es la situación de sus trabajadores, no tienen sindicatos más, el gobierno hace un compromiso de no permitir el outsourcing, la, el Poder Legislativo también lo hace, y no sabemos si los partidos en qué posición están. En el mismo sentido está la demanda que tenemos ahorita con el señor Salgado Macedonio, está planteando toda una situación de reclamar que han sido vulnerados sus derechos, simplemente porque no fue transparente en la prestación de informes entonces aquí eh, yo creo que lo que le, le, le pregunto, ¿cuál es el, el papel que tienen los partidos políticos, la responsabilidad tienen? Se hicieron los cambios a la energía eléctrica, y los partidos, incluso Incluso convinieron entre ellos a acordar cómo aprobarla. No tienen compromiso con la ciudadanía. No sé si, si hay alguna manera de reclamarle a los partidos una mayor par pasar un mayor compromiso. No, que veamos los, eh, lo, lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados donde los, los partidos negocian entre ellos y se pasan todos fueran eh, monedas de cambio. Creo que debe de haber un compromiso con los partidos. Le pregunto usted cuál considera que debe ser eh, la responsabilidad de los partidos como factores de educación política, de masión hacia la ciudadanía. Gracias.
0: Bueno, este, no me quiero mucho en el tema, no quiero profundizar porque es un hilo muy delgadito no vayan a este, pensar o a decir que estoy en procesos proceso electoral, en lo general que esto tiene que ver con democracia que nos importa a todos, en lo general hablaba yo de que eh, un partido político en efecto es una asociación de ciudadanos agrupamiento de ciudadanos que eh, se eh, unen para luchar por principios por diales, para llevar a la placa programa, para eh, participar en las acciones, tener representantes, las cámaras abiertas, estables, eso es partido y en efecto, de acuerdo a la Constitución, lo que dices, un partido político es una entidad de interés público, así está es establecido, y tiene que informar y desde luego no pueden actuar este, fuera de la ley y tampoco simular, porque antes eh, existía en la Constitución el que participaran los ciudadanos y se organizaran en parte público, pero en la Constitución no se hablaba de fraude, ¿verdad? no hay ninguna ley que diga perdido robar, y sin embargo, se hacía porque la constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, desde los tiempos de Porfirio, que yo creo que es el padre de la asimilación pública, así como Salinas a ese padre de igualdad, porfirio fue el que creó todo el sistema sustentado de la asimilación, hacer las cosas con, le con leyes no escritas, se informaba, corrupción, se hacían elecciones de instituciones, de, se elegía a todos, pero de antemano ya se sabía que sí quedar, porque él era el gran entonces toda esa asimilación se trasladó después pues, de la revolución, no pudo la revolución, pero de que fue un momento de fondo este, no pudo acabar con eso entonces eso todavía es, existe entonces el partido tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley en forma y fondo yo a lo que me referí para no meter problemas es de que dependientemente existen partidos formales hay partidos informales o grupos de presión que en realidad funcionan como partidos ya hablaba yo de la influencia de algunos medios de información que llegan a imponer autoridad no me voy a meter tanto en el asunto pero este antes una no tele visora podía, este, inflar a cualquier personaje. O sea, como si se tratara de vender un detergente, un producto chatarra, con bastante publicidad. Eso, para jóvenes, sucedía en México. También hay partidos de familias, ¿no? Bueno, más otras cosas. Entonces, periódicos que todavía siguen queriendo poner gobernadores. Ya hablaba yo de un periódico del norte de que ha puesto varios ¿vale? gobernadores y puro gobernador, mediocre y ladrón. Y todavía siguen con lo mismo. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, por ejemplo, ese periódico puede en una ocasión apoyar a un candidato de un partido y en otra ocasión apoyar a candidato de otro partido o a un candidato sin partido. Entonces, antes, toda la culpa se le echaba a los políticos, ¿no? Los estoy defendiendo. O se le echaba a los legisladores. Toda la culpa a los partidos. ¿Cuándo partidos legisladores? Muchas veces eran títeres, instrumentos de los que realmente mandaban decidían. Por ejemplo, todo esto que se sabe de los sobornos, de cómo compraron los los votos para la aprobación de la llamada reforma energética y no estoy levantando ningún falso, hay un juicio en la fiscalía nada más que como eso tiene que ver con el conservadurismo, ¿cuál es la actitud de los medios en México? De la mayoría de los medios, silencio, les cae muy bien la veda, si sí, sí están acostumbrados a no hablar, que el neoliberalismo fue un periodo de silencio de subordinación, ni siquiera este, eh, fue la aplicación solo de la censura sino de la compra de voluntad de, este, de, como decía Rubén Leñero, prensa vendida o alquilada. Señor sí, presidente, nada más una cosa. Entonces,
4: ¿considera usted que el sistema de partidos actual es más fuerte? ¿No se presta este tipo de cosas? ¿Va a haber un cambio en el sistema No de debe partidos? de
0: prestarse. Y es un proceso, nada más, que nunca ha habido democracia en México. En siglos, ya lo hemos dicho, tres momentos este, de esplendor en terreno de la democracia. Dos diez años, cuatro diez años de la República Restaurada, del gobierno de Juárez y de Ler, de 1867, a 1876 luego Madero apóstol de la ¿cuánto duró Presidente Madero? O sea, de diciembre del 11 a febrero del 13 que lo asesinan después 34 años de dominación porfiris llega a Madero buscando establecer una auténtica democracia lo asesinó ¿cuánto tardó? muy poco ese esplendor luego el 2000 <risa> se este, da por primera vez una alternancia en décadas llega un partido distinto y ya saben pasó y eh, ahora que la gente dijo queremos cambio nada más entonces imagínense todo lo que Gracias. Yes se viene, arrastran de costumbres de vicios antidemocráticos. Te, Entonces, vamos a tener un es nuevo congreso, importantísimo o sea. que haya democracia y es importantísimo que se establezca el hábito democrático y no claudicar y defender todos. El que las elecciones sean limpias, sean libres, eso eh, es una obligación como conocían a México en el mundo en este terreno, como el país de los fraudes electorales. Entonces tenemos la oportunidad ahora que hay elecciones que hay condiciones inmejorables para que no se compre el voto No se falsifiquen las actas No se rellenen las urnas Nada más que no puedo hacerlo Que entonces sí me metía yo En un lío Ay, Pero Si sí, Vamos a las redes Ponemos por ejemplo Cómo se contaban los votos Ahí está Contaban 1, 2, 7, 8, 9, 19, 20 33, 34 Total 180 el, que, el partido del que estaba contando nosotros nos pasó o sea, Lo pudo probar Bueno Lo han dicho nuestros adversarios Hasta se regodean Diciendo Pero en la elección del 2006 Nuestro adversario sacaba más votos que los ciudadanos que habían en la sección electoral habían 350 ciudadanos sacaba 550, 560 votos
4: sí, ¿Sí entonces más...
0: ya eso debe determinarse por completo entonces eso tiene que ver con la democracia no es estar a favor o en contra de ningún partido es sencillamente vamos a dejar al pueblo que decida libremente no eh, apostemos a el fraude sí, pero es que
4: creo tengo la percepción de que ahorita el problema no tanto es de partido sino de personal Personajes, personajes, de la política que se amparan en partidos que no son honestos, que no tienen un compromiso real con las personas. Pero ciudadanía. al final
0: eso, si hay democracia, lo resuelve el pueblo. O sea, porque también eso es importante. No pensar que el pueblo es tonto. Repito, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente. En mi caso, en mi experiencia, ¿quién me ha sacado flot? Siempre? El pueblo, el pueblo es mucha pieza. El conservadurismo desprecia al pueblo. No le tiene confianza al pueblo. Lo ve como eh, una multitud manipulada como objeto, no como sujeto. Creen que son ciudadanos imaginarios que no existen, que ellos pueden decidir. Ellos son los grandes. Seres. Pues de ahí vienen las campañas de publicidad, todo esto que fue surgiendo en la modernidad, entre comillas, de los expertos en publicidad, en manejo de medios, para este manipular y pensar que con eso, este, iban a mantenerse eternamente en el poder. Pues en el 18 eso no sirvió para nada y no va a servir para nada hacia adelante porque el pueblo nuestro, el pueblo mexicano, está muy consciente entonces en el supuesto de que se postule un mal candidato una mal eh, candidata este, No, 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 ciudadano no, es el que va a decidir no, hay que tenerle miedo al pueblo que hay que respetar al pueblo. Ah, y con gran no, ya no, ya nada no, 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 que el pueblo se equivoca sí claro no, se no, sí, ¿sí? no, se no, 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 el dinero y el poder. Entonces el pueblo tiene un instinto certero, sabe, conviene, pero todo esto tiene que ver con las convicciones de cada quien. Entonces, dejemos al pueblo hasta en los asuntos más difíciles, aun cuando se tenga representación, consultemos al pueblo, mandar obedeciendo. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo, Y claro que nos vamos a equivocar y este, van a haber traiciones, muchas cosas, pero lo mejor que se ha inventado polit, para que exista una representación ciudadana una representación popular es la democracia. O es el sistema Menos mal No hay otro Y la democracia es Demos Que es pueblo Kratos Que es poder Esa es la democracia Es el poder del pueblo El pueblo es el que decide El pueblo es el que manda Entonces hagamos a un lado El clasismo El racismo La discriminación Pensemos que todos somos igual Que así como nosotros Tenemos capacidad Para la reflexión Y el análisis También un campesino Un obrero Una trabajadora Un comerciante Un maestro Todos, todos, todos De todas las clases sociales Tienen la misma capacidad Para imaginar Crear y Decidir muy bien, vamos con Erika.
5: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, eh, en la periferia de las seis refinerías que hay en el país, eh, se edificaron hace tiempo colonias para dotar de vivienda a miles de trabajadores. Y eh, esto con el propósito de beneficiarlos y de que también estuvieran cerca de sus centros de trabajo para acudir a él ante cualquier emergencia o contingencia que hubiera en, en, en las en la refinerías. Sin embargo, la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cargo de Marcos Herrería, decidió que todo aquel petrolero que ocupe estas viviendas debería pagar una renta. Por este motivo, los empleados decidieron abandonar eh, las viviendas y se fueron a vivir a casas familiares. Estas eh, casas, estas habitaciones, han sido saqueadas y vandalizadas. No representa esto un, un daño patrimonial para Pemex y para la seguridad, eh, no es un perjuicio para la la seguridad de las instalaciones petroleras. Sí,
0: hay que de, ver cómo está eso. No es eh, problema nuevo. Desde que dejaron el abandono a Peme, dejaron bien el abandono a las ciudades nacionales. Los trabajadores de confianza de los trabajadores de, de plan obrero. Esto oh, se observa en todas las instalaciones de Pemex. Es las ciudades que se crean, el abandono de Ciudad Pemex, que se hicieron gas y se abandonaron. Y entonces vamos nosotros a mejorar todo el sistema de refinación y esto incluye rehabilitarlas. Me ha tocado He a seis refinerías, las he visitado, he estado en las eh, zonas habitacionales y sí he visto abandono en las casas. Y también en otros casos he visto que están ahí trabajadores, viendo. Ahora, está la Aveda, voy de nuevo a hacer una. Voy a ver eso Lo que sí eh, informo es de que se está llevando a cabo toda la limpieza de e PEMEX y se está eh, definiendo la función base: extraer petróleo, refinar y vender los esos.
5: Los trabajadores han sido pieza fundamental para Sin ellos esto.
0: no se podría hacer nada. Ahora que hubo el incendio en Minatlan, la refinería, fue gracias a los trabajadores usted, que eh, no hubieron daños mayores, sobre todo que no se perdieran porque hubieron trabajadores, uno en particular, que, que se roba habla. Los trabajadores peteleros nos están hecho como los trabajadores de la industria de todos los obreros. Nosotros no les vamos a fallar. Por eso lo de las viviendas este, lo vamos a ver, pero no, no podemos este, afectar, al contrario, ayudarlos.
5: Gracias, presidente. En otro tema, el viernes se presenta la información que tiene que ver con el abuso de dos menores en uno de los centros de Rosy Orozco de la Organización Unidos contra la Trata. Eh, ¿Habría algún proceso abierto en contra de Rosy Orozco y directivos de la Asociación Civil ya que los niños abusados y los que abusaron eh, pues son víctimas de trata y fueron también víctimas de negligencia? Pues lo está
0: viendo y lo trató aquí. ¿No estuviste ese día? Sí. Eh, ¿No te dio oportunidad de no, preguntar? exacto. Sí. Vamos a pedir que la licenciada Olga Sánchez ver, te informe sobre eso, porque yo les pedí tanto a la licenciada Olga Sánchez como a Rosa Gisela, es, eh, Seguridad Pública Unión Ciudadana, que atendieran este asunto y tienen toda la información. Entonces, a través de Jesús ahora mismo decimos cuál es la situación legal.
5: Y ya para finalizar, presidente, en el contexto de plan de protección a los candidatos, eh, nos gustaría saber eh, con qué tipo de protección se va a brindar a los eh, contendientes para este 6 de junio, eh, y si el Centro Nacional de Inteligencia ya tiene alerta sobre posibles candidatos con posibles nexos con el crimen organizado.
0: Bueno, eh, la protección es todos, no es este, a un partido o a candidatos de partido, es a todos. Ya se dijo aquí, este, ya hay candidatos que están siendo protegidos. Se definió con los gobiernos estatales de que candidatos a principales, a diputados locales sean protegidos por las autoridades locales y se está dando. Y en lo corresponde a candidatos a diputados federales, candidatos a gobernados, la protección es del gobierno federal, en particular en la Guardia Nacional. Ya hay candidatos que están recibiendo, eh, constantemente estamos atendiendo. Hoy formó un asesinato. regidor, Jesús, que si afortunadamente no ha habido muchas pérdidas de vidas eh, y en donde se han presentado asesinatos, casi en todos los casos hay detenidos o eh, ya se sabe quiénes son los responsables, están prófugos, pero ya se les anda buscando. De candidatos que han perdido. De sí, Cate, Bajacal, un regidor estuvo ayer asesinado. Tenemos pues, el mapa ¿no? de todos los El 9 de este, sobre candidatos vinculados al crimen eh, eso corresponde eh, a la fiscalía más que nada eh, nosotros hicimos una recomendación respetuosa a los partidos de que antes de postular los, o antes de las elecciones todavía hay tiempo soliciten este, a la fiscalía antecedentes de de eso ayuda mucho no creo que al decir que yo lo hice antes de mandar la lista y aún así este, salen se dan sorpresas sorpresas de da la este, pero es mejor ir. es una recomendación muy bien Gracias. Alberto Marroquín. Buenos días, señor presidente. Eh, procuradora, director.
6: Este, soy Alberto Marroquín Espinosa, corresponsal de JF Informa desde Cancún, Frecuencia FrecuenciaCat.com y desde mi portal informativo, es ahora am.com. Señor presidente, le informo sobre un fraude que realizó Casas Geo en contra de un fraccionamiento en Querétaro, eh, la Pradera, en el municipio del Marqués, Querétaro. Después de haber desarrollado más de 20 fraccionamientos en varios este, municipios del estado de Querétaro, Casas Geo se declaró en quiebra en el año de 2000. 2008. Y en ese, momento, en ese momento tenía como director a Luis Alfonso García Alcocer, conocido como Ponti, dejando incluso en el abandono más de 5.000 viviendas en una en una zona de más una población de más de 7.000 habitantes. Y se destaca que al día de hoy el fraccionamiento se encuentra en concurso mercantil a nivel nacional, derivado del desfalco y quiebra del que sufrió la empresa en Querétaro, la problemática es esta. En 2018, derivado de la quiebra de la empresa, deciden vender las viviendas y extender los contratos de compraventa con ese vicio oculto que solo la, que solo la empresa conocía y que administrativamente esperaba superar bajo promesa con el, com, eh, con el comprador usuario final que, e incluso eh, un ejemplo del contrato de compra venta, de concluir las obras de la vivienda, las cuales de manera física no contaban con tinacos, tomas de agua y en algunas zonas ni, ni energía eléctrica y, y al momento de la entrega y, que, y luego de más de 12 años eh, de haber sido vendido este fraccionamiento muchas de las viviendas aún no cuentan con, con este equipamiento. En ese periodo el municipio solicitó a Casas Geo revisar además de la entrega de recepción al municipio la infraestructura hidráulica, hidráulica para operar, mismo que no fue entregado ni en tiempo ni en forma, por lo que nunca fue aprobado por la autoridad municipal. Derivado a lo anterior, Casas Geo dejó abandonado el fraccionamiento desde el año 2010 sin haber terminado ni entregado a la autoridad municipal ni a la CEA ni a la CFE, lo que ha convertido en un foco rojo de inseguridad en el municipio del Marqués por el hacinamiento y falta de servicios. Adicional a lo anterior y de manera impune y con todos los servicios jurídicos de por medio, el 5 de octubre de 2016, el Ayuntamiento del Marqués, encabezado por el PERI Mario Calzada autorizó a la desarrolladora Casas Ponti, de la cual es propietario Luis Alfonso García Alcocer, conocido como Ponti, director de Casas Geo. Un nuevo fraccionamiento en más de 58 hectáreas de terrenos sobrevendidos, entre ellas áreas protegidas, y que es colindante con la paradera, para construir 4.800 este, nuevas viviendas, nuevas viviendas entre ellas condominios vercales, este, los cuales no tienen ni infraestructura, ni acceso, lo que se le llama este, el paso de servidumbre, no tienes acceso a ellos, y tienen que pasar por la paradera, señor presidente, es eh, el 80% de los créditos son por parte del Infonavit. Puede usted uh, apoyar por parte del Infonavit para que los ciudadanos eh, les cumplan esas obligaciones que les, les han quedado de ver desde hace 12 años.
0: Vamos a pedirle al director de Infonavit de que atienda esta petición y otras, pero nos comprometemos a que él va a atender a eh, vecinos de estas unidades habitacionales. Se ponen de acuerdo para que los reciba y se busque ayudar para no hacer Tanta historia, todas estas inmobiliarias y todo lo que tiene que ver con unidades habitacionales. Fue un rotundo fracaso durante el periodo neoliberal. No es generalizar que seguramente hubieron este, fraccionamientos, unidades habitacionales bien construidas, bien hechas, las está contento con su departamento, su vivienda. Pero por lo general este, lo que imperó fue la corrupción en todo lo relacionado con las inmobiliarias, eh, la construcción de unidades habitacionales. Ya lo hemos aquí, el construir unidades habitacionales en eh, sitios sin servicio sin agua, sin transporte, sin vialidades. Por eso quedaron abandonadas las casas, los departamentos, miles de departamentos, el abandono, porque era un negocio que tenían pseudo empresarios con políticos que hicieron su agosto. Yo creo que esto eh, hay que irlo resolviendo entonces un saldo, una herencia de corrupción en este aspecto como en salud, como en educación. Aquí nos pasaríamos todos hablando de eso. Entonces hay que enderezar en todo, hay que corregir lo que se pueda y sobre todo aplicar nuevas políticas, ya no seguir con lo de las unidades habitacionales, ya buscar más, darle la responsabilidad a la gente, que no se le condicione su crédito a que tenga que este, vivir en una unidad habitacional de una inmobiliaria como esta, o como cualquier otra, sino que reciban su dinero, su crédito y que ellos libremente actúen, compren el terreno, lleguen a su casa, si no les alcanza, pues que empiecen con dos habitaciones, un baño y ahí vayan poco a poco, como se han hecho las casas, como las ha hecho el pueblo y les va a rendir muchísimo más el crédito, les va a alcanzar. Ahora que estuve en Puebla, lo voy a decir porque sería ya absurdo que yo no informara. Este, con el programa nada más para que se valore la importancia de que no haya intermediación, de que no haya coyotes, de que no haya organizaciones supuestamente sociales de la sociedad civil, sí, no gubernamentales y desde luego sin intermediación gubernamental, este, dependencias encargadas para todo. Filtros por donde pasa el dinero. Y se queda el dinero siempre en estas estructuras intermedias. Y no le llega abajo. Bueno, que es lo mismo. Eh, es un giro, un gran viraje. Nada de entregar los créditos a las inmobiliarias, sino directo al trabajador. Porque es mayor de edad, porque sabe lo que le conviene o no le conviene. Y le va a rendir más el dinero. Bueno, el caso de las escuelas, que este, había programas. Ahí está el fideicomiso para los que defendían los fideicomisos, para tener bebederos en las escuelas. Este, todo un acaso, pero no solo eso, corrupción. Nunca este, hicieron los bebederos, se robaron el dinero. Ahora decidimos entregar de manera directa a la sociedad de padres lo que les corresponde para el mantenimiento de las escuelas. No voy a números decir, pero muchas escuelas están recibiendo. Pero lo que voy es de que las escuelas más pequeñas reciben 150 al año. Bueno, me platican de un caso donde la comunidad se organiza llevan la piedra a lomo y a lomo de burro hasta lo más apartado, hasta el cerro. Toda la Allá eh, quiebran la piedra y la hacen graba Y con los 150 50 mil pesos, hacen el aula y hacen los baños y hasta una terraza este, para que se jueguen los niños. Otra experiencia importantísima, porque estamos cuidando de que se disperse el recurso y que pronto, y aprovecho aquí para decir vayan al banco y saquen su dinero, porque hay un comité de madres de padres de familia, por lo general son madres de familia, las del comité, ya saben cuándo se les avisa y tardan en ir al banco y a nosotros este, no nos gusta que tarde, porque este, ese dinero se jinetea, para decirlo con mucha claridad está ahí sentado y y el interés es para los dueños de los bancos Y es dinero público Entonces lo que queremos es que se vaya pronto Y se saque el dinero a trabajar Entonces preguntaba por qué tarda ¿Por qué no van? No se les avisa con tiempo Sí, pero tardan en organizarse Estamos hablando de comunidades también muy apartadas La costumbre es que no solo vaya la presidenta Y la tesorera sino Que es todo el comité Y a veces otras autoridades de la ciudad Y luego tienen que que se trasladan Que las sucursales están tan... Lleva tiempo Pero otra razón por la que no sacaban el Es porque no creían que tenían ese porque antes pues no les llegaba nada y cómo en toda la intermediación en toda la cadena de intermediación se iba a permitir que desde la tesorería de aquí saliera el dinero a la unidad a la sociedad de padres pero eso es lo mejor en todo sentido en los créditos en el mantenimiento de la escuela en la construcción de caminos este, no se puede hacer en todos lados pero en el caso de Oaxaca se entregan los fondos a la autoridad del pueblo que este, se elige de manera democrática que siempre gente honesta incapaz de robar dinero, ni de la vida, ni de nadie. Entonces, se organizan. ¿Qué sucede? Este, compran al precio real los materiales y trabajan todos y siempre les sobra. Y las obras bien hechas. Entonces, ¿para qué los aparatos? Pues solo para simular, para fingir y para este, robar, para este, dar oportunidad a que el que dé el contrato reciba un sobor moche o el que va a comprar una mercancía para el gobierno este, reciba también del proveedor moche. Entonces, todo lo que podamos entregar de manera directa el apoyo de la gente es eh, beneficio. Entonces, en este caso, o sea, es un asunto estructural. Ya sabemos cómo era lo de las inmobiliarias, lo de los créditos, Navi, las empresas. Todas estas que mencioné eran famosísimas durante el periodo del... o sea, Yo fui jefe de gobierno aquí y dijimos no, se van a dar permisos, que ya la ciudad no tiene es agua, no hay calidad. Además se dieron en los tiempos cambios. La antigua delegación Cuauhtémoc, ahora nación, llegó a tener en 1970 un millón de habitantes ya para tenía perdió 520 Juárez tenían también 70, ya para el 250 Miguel Hidalgo también perdió la mitad más caposal sin embargo Iztapalapa 2000 en el 70 pasó a cerca de Tralpan 120 a 600 800 ¿por qué? bueno temblor pero también por las inmobiliarias comprar terreno en greña en hectáreas y hacer asociaciones. entonces dijimos no vamos a ordenar si se quiere construir que se haga aquí en el centro vamos a repoblar el centro porque además aquí había quedado toda la infraestructura el metro los centros de salud los hospitales las escuelas me tocó ir a escuelas la delegación de Colón donde estaban vacillando y a después de mucho agua entonces ahora es distinto ya se volvieron a poblar estas delegaciones hasta se pasaron estoy hablando 2000 a la fecha Campoli. por eso es importante el Estado no dejar todo al mercado es importante la planeación no se trata de eh, hacer negocios no se trata nada más de crecimiento económico no se trata de desarrollo anarco sino de ordenar planear. Bueno, eh, mientras estuvimos nosotros, aquí había esa política y como no había mangancha, se fueron al Estado de México y en un abrir y cerrar de ojos construyeron miles de departamentos. Por ejemplo, Iztapaluca creció muchísimo. Por cierto, ayer pasé y estoy viendo que ya se quieren también construir unidades habitacionales o ya están construyendo unidades, unidades habitacionales en otra zona. Muchas llamo la atención ahí para este, que vean eso, porque de dónde eh, va a salir eh, el agua. Este, hay escasez de agua de infraestructura. Entonces, se requiere un cambio, decía yo, drástico en la política eh, de desarrollo urbano, y el secretario de desarrollo urbano, Román Meyer, va a atender el caso de Querétaro. Gracias.
6: En el municipio de Tulum, en Quintana Roo, han acaparado los reflectores a nivel nacional y mundial. En las últimas semanas fue el caso de brutalidad policíaca eh, en contra de la, de la señora Victoria Salazar, mujer salvadoreña, que fue la que perdió la vida. Y volvió a ocurrir otro caso similar la semana pasada, y ahora la situación ha, eh, ha provocado que la secretaria de seguridad pública de el Estado tome el control absoluto de Tulum y los elementos de esta municipalidad eh, los han llevado a Chetumal para capacitarlos por seis meses o bueno, por varios meses, no dice varios meses. Eh, ¿cómo, ¿Cómo califica usted esta acción del gobernador Carlos Joaquín? ¿Y si usted como jefe de, del Ejecutivo Federal apoyaría con elementos de la Guardia Nacional para mejorar la conducta policial que existe en el municipio de Tulum?
0: Esa es una competencia del gobierno del Estado. Sí estoy informado de que ellos intervinieron y la policía estatal está a cargo Seguridad Tulum. No puedo decir más, solo que eh, nosotros siempre estamos en cuestión de ayudar para capacitar, para formar. Lo ha hecho la Secretaría de la Defensa y lo ha hecho la Guardia Nacional. Cuando se trata de eh, ser pal que ya están muy echadas, ¿verdad? Y hay que intervenir. Si lo solicitan bien, estatal, nosotros estamos dando. Y estoy de acuerdo en lo de la formación, en la capacitación, los exámenes para ir de por ahí. Hay que hacer esos exámenes más. También no generalizar, y si pensar todos son violentos, torrados. ¿no? corrupto, hay buenos... Estilos. ...entonces hay que estar supervisando... Te ...me parece bien lo que hicieron... ...que si no hay confianza en la presidencia municipal... ...pues es facultad de del Estado... ...intervenir, que es lo que están haciendo... ...para garantizar toda la seguridad de la gente... ...no se retan sus hechos tan...
6: Gracias, señor presidente. Aprovechando la presencia de la procuradora... Surit Romero, eh, en este mes de abril cumplimos... ...dos años de asistir aquí a las Mañaneras... ...y la primera pregunta que usted me dio... ...me ofreció, la, me dio la palabra... ...fue eh, señalar la parte de, de... esa leyenda urbana... ...que eran los rastrillos con lo que robaban gasolina, ¿no? A raíz de esa, de esa denuncia es, surgió esa inspección más a fondo por parte, en, el, en, en aquel entonces, por el procurador de aquella, Ricardo Schaefer. Entonces, a los 15 días de que esa denuncia que realizamos aquí con usted, eh, se encontraron los, el primer rastrillo en la historia de, de, de ese acto delictivo de las gasolineras, no todas, pero algunas, y me gustaría si pues, nos podría informar la, la, la procuradora, en otro momento que usted indique, ¿cómo va ese avance legal contra todas esas gasolineras que se les fue, que se les encontró ese, ese rastrillo o ese aparato con el que roban la gasolina? Pues se está
0: pidiendo procedimiento legal y ya se tomó el acuerdo de que donde se descubran estos rastrillos que son mecanismos para robarle al consumidor que compra la gasolina se va a proceder para cancelar el permiso al dueño de la gasolinera eso es lo que está viendo desde luego eh, lo tiene que ver la CRE este, que es un organismo autónomo pero nuestra propuesta es esa por lo mismo porque este, hasta mancha la imagen de todos los gasolineros y la mayoría de los gasolineros se han portado bien. No son este, todos eh, delincuentes en potencia. No se puede calificarlos a tabla raza. Hay gente muy buena que nos ayuda, que tiene una ganancia razonable. Eso también lo estamos eh, analizando. Porque aún cuando no hay eh, un control de precio o un precio fijo, si está el mercado, sí hay un preso, precio máximo y un precio mínimo. Y hoy este, Berenice nos explicaba, creo que el precio máximo de utilidad, de la ganancia, ¿no? de un distribuidor es 6 hasta el 6%. A ver.
1: Eh, sí, estamos revisando efectivamente el margen de utilidad de lo principalmente de los proveedores que aquí mostramos para que el consumidor pueda identificar dentro de este mercado competitivo que hay una multiplicidad de oferentes, cuál es el prove proveedor que le da un mejor servicio a un más bajo precio. Estamos identificado, identificando a proveedores que por litro le ganan arriba del 14% por al, al precio. Tienen un indicador de ganancia superior a este. Y recordemos que este es un mercado de volumen, en donde el mercado de ganancia es bajo. Entonces, estamos encontrando estas prácticas abusivas. Ya lo estamos estudiando y vamos a informar y empoderar a los consumidores para que no le compren a estos proveedores. Por eso es importante que utilicen la aplicación que tenemos del app litro por litro. Ahí pueden identificar cuáles son los proveedores que están teniendo un margen de utilidad más bajo. Alrededor de alrededor del 2% y no comprarle al que está ganando un 14% o más allá.
0: Mismo en caso de los rastrillos y qué bueno que lo recuerdas porque eso es este, algo muy importante, fue un hallazgo, se sabía pero este, se investigó y se entró con este mecanismo y lo que eran rastrillos, vamos a decir artesanales, ya se han ido sofisticando, son modernos, pero se detectan, de modo que a los amigos que se dedican a la distribución, que nos ayuden para que no nos eh, metamos en cuestiones legales de cancelación de eh, los permisos o concesiones porque tenemos que cuidar al consumidor además se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten precios que no haya gasolinas entonces eh, una gasolinera bien administrada este, aunque es poco el margen de utilidad por el volumen como lo plantea Berenice puede eh, ser rentable además hay otro tipo de servicios que se prestan y ahí se complementa sin nada lícitos está viendo eso y también hay fenómenos puede ser por los servicios adicionales pero hay fenómenos en donde la utilidad es demasiado baja que también se va a investigar porque ¿cómo se explica eso? Pues ya eso se lo dejamos a la imaginación nada
6: más para terminar a ver si en alguna otra ocasión nos pueden platicar sobre la cuenca de Burgos que es el cuarto yacimiento más grande de gas natural de aquí gas. en México y a ver qué pasa ahí porque parece que hay un desaprovechamiento ahora con lo de Texas parece que a ver qué nos pueden platicar
0: sobre ese proyecto sí esa es una historia nos va a llevar tiempo sí. por eso Después lo vemos. Muchas lo de gracias. De para la explotación del gas. Vamos con Alejandro Lelo de la Rea. Gracias, señor
7: presidente. En el contexto eh, de este proceso electoral, presidente, las restricciones legales que hay. Yo quiero retomar un tema, eh, sobre todo su gobierno, que ya no quedó, sobre todo la presidencia de la República impoluta en términos electorales. En la sentencia SUP-RP-109-2019, es una sentencia, no sé se si recuerde, de octubre de 2019, en la que se sanciona, o más bien el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, le instruye usted que debe sancionar a su vocero presidencial porque violó la eh, veda electoral en las elecciones, recuerda que hubo el 2 de junio de 2019 ya nunca vimos presidente en qué quedó ese asunto, nos iban a informar, nunca nos informaron qué tipo de sanción usted eh, le aplicó a su vocero Jesús Ramírez y en esa misma lógica que nos pudiera decir de, 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 no solamente qué sanción le aplicó sino saber eh, cuál es el señalamiento, cuál es la indicación a todo el gobierno federal de quienes se atrevan a violar alguna norma electoral ¿Cuál es la sanción que usted las, eh, les aplicaría en caso como este, señor?
0: Bueno, hay una instrucción y hay una convicción, que es lo más, de que no debemos eh, intervenir en el proceso electoral, porque no somos iguales a los anteriores. Nosotros siempre hemos luchado contra el fraude, en todas sus manifestaciones. Hemos sido víctimas del fraude desde el Día voy a poner un documental sobre el exo de la democracia. Voy a subir a las redes. Hace poco subí el discurso que di hace 16 años desafuero pero este eh, éxodo fue de antes ya gracias caminamos de Tabasco a México. entonces es una convicción es un principio nosotros no somos delincuentes electorales no somos mapaches electorales no hemos cometido fraudes vamos a hacer fraudes de ningún tipo lo que ocurrió fue
7: simplemente la emisión de dos tweets un tweet y un video sí sí okay. y este en vez del eh, tiempo de electoral y seguramente
0: se va a aclarar este porque no tenemos nada que esconder o sea no eh, somos iguales y tengo la mejor opinión de Jesús Ramírez Cueva. Por eso nos ha acompañado de desde hace mucho tiempo. Jesús no es un jefe de prensa de los que habían antes. Personajes, historias los que manejaban la prensa en presidencia no tiene nada que ver. Él viene de la lucha social, de la izquierda, del periodismo independiente, pero cercano al pueblo. Y Jesús es un rehonesto no es eh, millonario Ya no hablemos de los que eran jefes de prensa, de cómo viven. Sería bueno que se hiciera investigación. Lo sé. Permíteme que es bueno el tema. El equivalente de Jesús ¿Dónde están? ¿Tus bienes Pero ni siquiera hablemos hablemos de eso. Lo que tienen los periodistas, de luego, algunos son inmensamente ricos. Entonces, esto es totalmente distinto, completamente distinto. Y si hay algo que aclarar sobre esto, Jesús lo va a aclarar. Yo creo que ya se... Ah, nunca, nunca. Estuve yo pidiendo y pidiendo y nunca me dieron. Pero, qué pero bueno, ya qué se bueno, hizo. Qué bueno saber. Ya se hizo. Y este, vamos a procurar que nadie se meta. Lo más importante es tener autoridad moral. Se tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, no nos vamos a meter y no solo eso. Vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones limpias y ustedes saben nosotros tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral diferencias que vienen de lejos porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados políticos y económicos y lo saben bien hay en el tribunal electoral quienes avalaron el fraude electoral del 2006 que firmaron desplegados existen sosteniendo de que no hubo fraude tenemos diferencias pero no solo eso hasta hace poco se hacían de la vista y otorgaban registros a Parso, y otorgaban registros a candidatos no le correspondía y muchísimas cosas nada más la elección del 2012 nada más lo repito para que no se olvide porque está de moda amnesia presentamos una denuncia porque habían rebasado los topes de campaña pedíamos que se anularan las elecciones en el 12 ya hay constancia de lo que les estoy planteando que resolvieron que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros que fuimos nosotros qué pasa después pasa el tiempo se ventila el asunto de Odebrecht, que es lo que se sabe por declaración del director de Pemex de ese entonces o el que manejaba las finanzas en ese entonces de que recibieron dinero del extranjero ¿Quiénes estaban de autoridades electorales no lo vieron, entonces dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos este, someter a la autoridad electoral, no, no somos iguales nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la democracia siempre, pero bueno, nosotros tenemos y no es un asunto legal, es un asunto de convicción. Ne debemos de dejar establecida la democracia. Eso es parte del proceso de transformación. Sin eso quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y sean limpias. Y no hay ningún problema si este, nuestros opositores ganan. Ningún problema habría si el pueblo así lo decide, que este, si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. No es Así, que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo. No está tan fácil. Ah, nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto. Cuando fui jefe de gobierno, dos partidos, la mixto, me impusieron que eran mayoría de que el programa de apoyo a adultos mayores solo se entregara, según ellos, a los pobres. O sea, focalizado como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dije, no, esto es universal, esto es distinto, porque no solo se le está dando la apoyo al adulto mayor por la pobreza. Es un apoyo que al mismo tiempo es un reconocimiento por su aportación al desarrollo del país, por todo lo que han hecho durante la vida. Y eso les da un merecimiento para vivir con un poco de holgura en que grande su existencia. Es un concepto distinto. Como tenían mayoría en la Cámara, me impusieron de que nada más fuese a un grupo y no universal. Vete presupuesto. Lo estoy recordando para que este, no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados. Y es legal, ¿eh? no es nada fuera de la ley. Pero nivel federal
7: no se puede por que es un decreto unicameral era asamblea legislativa si podía pero entiendo que no. a nivel federal no porque es decreto unicameral en no, el presupuesto este, de Grecia
0: hay procedimientos legales legal? qué terminó en aquel entonces que se vencieron porque si no se aprueba el presupuesto si hay eh, diferencias se puede sacar el presupuesto anterior tanto se resuelve el fondo entonces no es un asunto que sea de vida o muerte es parte de la democracia nosotros pues no podemos hacer fraude electoral para tener mayoría en el Congreso, eso nunca lo haríamos nosotros este, vamos a restar lo que la gente dice, eso sí, hay dos políticas claras, dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos eso es clarísimo, hay quienes no quieren al pueblo y nosotros les demos a aunque no les guste, y aunque critiquen hay diferencia, entonces, no somos clasistas, no somos racistas, discriminamos somos humanistas, no nos interesa, no nos mueve la misión, también lo he dicho muchas veces y lo repito, no todo el que tiene es malvado hay quienes han hecho su dinero con trabajo conformidad con la ley y merecen respeto nosotros estamos en contra de la riqueza la contra de la acción, porque eso es lo que ha dado al traste todo, eso es lo que tiene es crisis a nuestros y por eso estamos enfrentando la corrupción, para sacar al país la crisis esa es nuestra lucha, ese es nuestro credo, esa es nuestra convicción entonces vamos a trabajar así.
7: Presidente, muy rápido, ayer, eh, ayer usted dijo que va para atrás eh, la historia oficial, todo lo que se refiere a la neoliberal, y bueno, viene cambios viene un nuevo de, libro de texto nuevo contenido para historia entiendo que también eh, se recupera la Ética ética, el, el civismo, eh, se critica muy que esto se hizo en una semana, que fueron al vapor estos, estos nuevos libros. ¿Qué es lo que quitaría de estos libros de texto? ¿Y qué viene nuevo? Sobre todo porque eh, hay quienes critican o piensan que va a venir un aleccionamiento para los chicos, ya pegarlos a una ideología de la cuarta transformación. ¿Qué, va, qué van a quitar y qué van a poner, presidente? Por ejemplo, pues, eh, va, hubo fraude en 1988, no hubo fraude. En la matanza en el 68, hubo fraude en 2006. Ese tipo de temas van a estar incluidos si sí,
0: se puede este, ser claros en los principios, preceptos básicos para ser buenos ciudadanos, eso es lo que se va a procurar. Que contenganlos. Al conservadurismo nunca le apareció esto. No es de ahora. Este, desde los años 40, principios, no les gustó para nada la de Cárdenas y echaron a andar. la distinta Y luego, con el gobierno del presidente López Mateo, que fue el creador de los de texto, se oponían abiertamente. Habían estaciones Nada más que votarse el asunto. Entonces, Ahora que hablamos de que vamos a mejorar los contenidos educativos, lo mismo, ya los espían. Este Necesitamos volver al civismo, volver a la ECA volver a la filosofía, volver a la historia. Es que, ¿qué caracterizó, entre otras cosas, al periodo neoliberal? Pues el individualismo, aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulo moral, del que no tranza, no avanza. Entonces, tiene que haber fraternidad, se tiene que insistir que solo podemos ser felices si somos buenos, solo siendo buenos, y el amor al pro. Preceptos que son universales, no tienen solo que ver con las trinas, con las corrientes que vienen desde los griegos, humanismo, tronco común, para que si se llega a ser astronauta, científico, eh, experto en eh, la medicina, en cualquier rama, se tenga siempre una base humanista para siempre estar pensando en los demás, siempre estar pensando en la sociedad. ¿Qué querían, por ejemplo, que nos olvidáramos de la historia? Estaba de moda lo del fin de la historia. ¿Para qué meterse a recordar a Hidalgo y a Morelos? Y y a Juárez Y a Madero Y a Villa Y a Zapate Y al general Lázaro Cárdenas No, eso no Al contrario Hasta financiaban películas Para demeritar A nuestro ser. Entonces Nosotros tenemos que regresar A la historia Que es la maestra de la vida Y al cismo Y a la ética Y si sí se van a Modificar los contenidos ¿Cómo vamos a estar nosotros Impartiendo clases? Enseñando Con libros Del periodo neoliberal ¿Algún
7: ejemplo Que pueda dar Siente de algo Que ya está definido Que se va a modificar? No,
0: hay un equipo Muy bueno Que está trabajando en eso Y no hay nada nada De extremismos, porque eso es, no ayuda. Los extremistas aporten. es eh, conocimiento sobre valor, fortalecimiento de valor cultural, sexual. Eso es claro que se van a, a inconformar, pues sí. pero eh, tenemos que este, seguir eh, fortaleciendo la revolución de las conciencias. Que lo único que va a quedar, es, no van a poder dar, no van a poder borrar, es todo lo que vaya al pensamiento, a la conciencia, todo lo que logremos de cambio de mentalidad. No, además lo pueden destruir, pero eso no. no va Entonces, a por historia. ejemplo, el que eh, se pueda tener de derecho a la información, que la gente siempre esté pidiendo informes de los gobernantes, que informen, antes no se informaba, entonces todas esas cosas pues, van a quedar, va a ser muy difícil que en el futuro ya no se informe, que se regrese al boletín, a lo que dicen los noticieros de radio, los noticieros de televisión, lo que dice la prensa, nada más, no, tiene que haber eh, información plural y acceso a la información, una de las cosas que tenemos pendiente, que ahora vamos a revisar, es lo del internet, para todos que tenemos el compromiso de comunicar a todo el país internet, eso va a ser una revolución cuando en todo México haya internet ¿cómo van a manipular? Ya no, se les fue el control, entonces sí vamos a, a seguir viéndolo los libros y vamos a seguir informando y además transparente porque cuando se tengan ya los proyectos, aquí los vamos a presentar. Pero no se hicieron al vapor como dicen, en una semana y ¿cuánto no. tiempo llevan trabajando? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Se formó una comisión desde hace como año y medio o además sea, es legal, o sea, la autorizó el Congreso y hay este, una dirección de contenidos en la sede. Desde que entramos al gobierno estamos planteando esto no es nuevo nada más que ya llegó el tiempo porque además este, ya no podemos seguir con lo mismo fíjense si sí. se demostró que es un fracaso el modelo neoliberal un rotundo fracaso solo que pensemos lo contrario pero si se demostró que es un rotundo fracaso que solo sirvió para favorecer a una minoría que se hizo inmensa rica como nunca historia del que ese fue el objetivo principal del modelo neoliberal y empobreció al pueblo a todos los pueblos del... y se profundizaron las desigualdades ¿cómo vamos a seguir con eso. ¿Vamos a seguir reforzando ese modelo, ese estilo de vida?
7: No, no. ¿No se corre el riesgo, presidente, de que los libros queden como una historia maniqueísta? Es decir, que todo lo malo es lo neoliberal y no, todo lo bueno. No, hay libros... ¿O va a haber posiciones intermedias que no sea maniqueísta, que sea no. algo intermedio también? Pues somos
0: libres. O sea, yo recomendaría de que lo mejor sería que siguiéramos leyendo. gusta. Todos hay que seguir leyendo. Existen las brigadas de lectura. Estamos dando libros de todos los autores. Podemos estar leyendo. queda tu historia eh, filosofía todo libremente la enseñanza como tiene que ver con lo público pues este parte de principios científicos la ciencia social eh, las ciencias natural y aparte de ahí se educa pero no es lo único o sea no es una verdad absoluta siempre vamos a tener posibilidad pues, de leer lo que guste Gracias. muy bien ya después nos regañan pasamos hasta a mí me regañan dicen que ya es tiempo nos vemos mañana mañana hablamos mañana incluso va a estar aquí este eh, Marcelo Ebrat